0: Hola, bienvenida a este espacio pensado especialmente para ti. Yo soy la doctora Janet Jennings Aguilar, ginecobstetra, acompañando a la mujer en todas sus etapas de la vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Estoy muy agradecida que nos acompañen en este espacio creado especialmente para ti, un espacio en el cual platicamos de temas que me toca resolver en la consulta ginecológica y trato de tomar los temas que generan mayor duda en las usuarias. Y el día de hoy tengo un invitado que estoy muy agradecida, que es el químico Mario Galindo. Él es químico farmacobiólogo. Y el día de hoy nos va a estar hablando de algunos temas que creo que muchos de nosotros tenemos dudas. Incluso como médico, a mí me generan muchas dudas de cómo se toman algunos estudios de laboratorio o a veces la diferencia de que de, de que no sé dónde se toman ciertos estudios, sí. si en un gabinete, donde hay rayos X, si en el laboratorio, si en el consultorio. Entonces, vamos a empezar, si, si gusta presentarse, y contarnos qué es un químico farmacobiólogo y qué hace.
1: Yeah. Primeramente, gracias, doctora, gracias por la invitación, gracias a todas ustedes, a todos ustedes por estar aquí presentes, la verdad es un gusto. Ahorita fuera de cámaras platicábamos la importancia de la buena relación que debe existir entre el laboratorio, entre el médico, con el objetivo de ayudar más a, nos, a lo que es lo más importante para nosotros, que son, los, que son los pacientes. Entonces, gracias por la oportunidad de estar aquí con, con, con usted y estar aquí con, con sus pacientes. Pues bueno, respondiendo a, a la pregunta, ¿qué es un químico, farmacéutico, biólogo? Uh-huh. Bueno, somos especialistas, somos profesionistas que realizamos diferentes funciones. Por cierto, hoy es día del químico. Ah, Felicidades mira, a todos los colegas que pudieran estar escuchándonos. Hoy es el Día del Químico y bueno, comentaba, somos profesionistas que podemos dedicarnos a distintas áreas. La mayoría de nosotros escogemos lo que es el área clínica. Sin embargo, un QFB puede dedicarse a la industria farmacéutica, puede dedicarse a la industria alimenticia, puede hacer investigación. En el caso que nos aplica en esta, en esta sesión, un QFB, QFB que se dedique al área clínica, pues somos profesionistas con el conocimiento necesario para realizar diferentes tomas de muestras, analizar estas muestras para generar resultados que les van a servir a ustedes como seguimiento o como diagnóstico de una enfermedad.
0: Ok, eso está bien padre, ¿no? El, eh, que hay un amplio, una amplia variedad de los trabajos que pueden hacer un, un químico, farmacéutico biólogo y está bien padre porque... Pues en el área médica es absolutamente indispensable lo que el laboratorio nos dice para precisamente poder dar un seguimiento, tratamiento, diagnóstico, cirugía o lo que sea necesario. Cuando pensamos en un laboratorio clínico, a veces pensamos que nada más es la toma de muestra de sangre. Me gustaría que nos cuente... Qué otras muestras o de qué otros tejidos o secreciones corporales ustedes pueden evaluar. Uh-huh.
1: Sí. Pues bien, ahora sí que prácticamente lo que la imaginación nos limita. Uh-huh. En el laboratorio podemos hacer estudios de prácticamente de cualquier líquido, de cualquier líquido biológico, de cualquier muestra biológica. Se pueden hacer estudios en cabello buscando, por ejemplo, metales pesados. Se pueden hacer estudios, lógicamente, en sangre. En sangre podemos buscar lo que uno quiera. Por sorprendente que parezca, se puede buscar hasta oro en en sangre. Se puede buscar diferentes elementos o se puede estudiar diferentes elementos en líquidos biológicos, como la saliva, como lógicamente el excremento, la orina, la piel, eh, el semen, secreciones respiratorias, lo que prácticamente cualquier tejido, cualquier líquido biológico puede ser estudiado, lógicamente, enfocado a distintos analitos, a distintas pruebas.
0: Claro. Y el motivo de, de este podcast eh, este, viene en ilusión porque una de las inquietudes, miedos, angustias que tienen muchas mujeres y hombres también, por supuesto, es sobre infecciones de transmisión sexual. Llegan al consultorio y me dicen, oye, Janet, quiero que me digas si tengo una infección de transmisión sexual. Entonces, lo primero que veo es una persona con una inquietud, con una angustia, con un miedo, Eh, y la realidad es que en la clínica, o sea, en la revisión per se, es difícil poder diagnosticar una infección de transmisión sexual en la mayoría de las veces. Y esto es importante que lo sepan, que las infecciones de transmisión sexual a veces pueden pasar desapercibidas, a veces pueden tardar mucho tiempo en manifestarse, y que en el consultorio como tal, a veces podemos no diagnosticarlas y precisamente para eso entra el laboratorio, porque uh, generalmente los egos médicos y, y socialmente está visto que el doctor sabe mucho, pero la neta es que pues hay mucha, mucho límite hasta dónde podemos diagnosticar. Cuéntanos, ¿de dónde se pueden tomar primero lo, las muestras, hablando que nos decías que hasta del cabello? ¿Dónde pues, se pueden tomar los líquidos para, de, para detectar esto? ¿De, de semen? De, ¿De vagina? ¿De dónde? Claro.
1: Este, haciendo énfasis primero del comentario que hizo de lo difícil que pueda ser un diagnóstico simplemente con la revisión uh-huh. de la paciente de una enfermedad de transmisión sexual, podemos decir que hasta el 30, 40% quizás un número mayor de mujeres, que parecen de una enfermedad de transmisión sexual como el papiloma, como la clamidia, como la gonorrea, no van a presentar síntomas. No van a presentar síntomas y el virus o la bacteria van a estar viviendo ahí, causando problemas a la larga y sin embargo el único método para detectarlas es a través de laboratorio. Bueno, pues entonces, dependiendo de la enfermedad de transmisión sexual de la que se sospeche, va a ser el tipo de muestra a tomar. Por ejemplo, en dado caso de una infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, que se conoce como VIH o HIV, pues es un estudio que se debe hacer necesariamente en sangre. Si se sospecha de una hepatitis B, que también puede ser transmitida por contacto sexual, también es un estudio en sangre. Sin embargo, si se sospecha de una gonorrea, de un virus de papiloma humano, la muestra a tomar es un exudado cérvico-vaginal en caso de las mujeres o un exudado, un exudado uretral en caso de los de, caso de los varones. Hay algunas enferme, otras enfermedades de transmisión sexual que pueden ser este, analizadas o buscadas en, también en, en el semen del varón.
0: Okay. Y esto es interesante porque me suena, así nada más escuchándolo, que tendría yo que hacerme miles de estudios para poder detectar una una infección de transmisión sexual. ¿Ustedes manejan algún tipo, así como algún cultivo eh, o algún tipo de estudio como que nos pudiera detectar un grupo de infecciones? ¿O de plano hay que hacer sangre, vagina, semen? ¿O cuál sería, por ejemplo, un, un tamizaje? Y lo que me preguntan muchas mujeres, o sea, ¿yo puedo ir al laboratorio y hacerme estas muestras sin que mi médico me lo indique?
1: Yo creo que sí, yo creo que es parte de la responsabilidad sexual de los pacientes. Claro. Sobre todo en aquellas parejas que inician una actividad sexual este, compartida, que, bueno, saber cómo estamos. Saber claro. qué, con, así, con quién me estoy, con quién me estoy, aunque suena feo, con quién me estoy metiendo... ¿Y qué puedo estar adquiriendo? Entonces, definitivamente que sí, yo siempre lo lo manejo a los chavos. Si van a empezar una relación sexual con alguien, pues conocer si la otra persona está infectada o no. Y sí pueden llegar tranquilamente al laboratorio y pedir un panel de enfermedades de transmisión sexual, no existe una sola muestra en la que se pueda incluir todas las enfermedades de transmisión sexual. Correcto. Existen paneles de biología molecular que podemos que podemos analizar o podemos determinar la presencia de 10, 12 diferentes agentes. Es pues bastante. Son muchos que causan enfermedades de transmisión sexual, pero siempre va a ser necesario también la toma de muestra de sangre para saber si el paciente no tiene HIV, hepatitis B y eh, sífilis.
0: Claro. sí, Ok. Y esto está padre y es importante que lo sepamos que eh, no necesitamos per se ir al médico para que uno pueda acercarse al laboratorio y solicitar la asesoría de los químicos que como, como el, el químico Mario comenta son profesionales de la salud y pueden orientarnos a saber qué tipo de estudios tomarlos, pues sobre todo los que son más complejos de diagnosticar y que tienen mucha trascendencia en la salud, como VIH, hepatitis, sífilis, entonces, y, y eso es algo que se recomienda, ¿no? Personas que estamos en riesgo de este tipo de infecciones, que estamos en contacto con sangre corporal, el, todo personal de salud, incluso personas, las personas que trabajan en, en el ámbito de, de recoger la basura, que están en contacto con, pues, con pulsocortantes, eh, sexoservidoras, o si tenemos más de dos parejas sexuales, sin que seamos nos dediquemos al sexo servicio, ¿verdad? Este, pues estamos en riesgo de tener estas infecciones y podemos ir al laboratorio y solicitar uno de estos paneles que dependiendo del riesgo pues será la amplitud de infecciones que se pueden detectar, ¿no? Y hablando aquí de Oaxaca, así como que ahora sí que cuéntanos, cuéntanos cómo estamos. ¿Qué tanto diagnostican? ¿Qué tanto ven este tipo de infecciones? ¿Y cuál nos podrías decir que es como las más comunes?
1: Yo creo que Oaxaca es un reflejo de lo que está sucediendo a nivel mundial. Desde hace 10, 15 años, el número de enfermedades de transmisión sexual va a la alza en todo el el planeta. De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, en el mundo suceden al año más de 360 millones de de nuevos casos al año de estas enfermedades. Eso quiere decir que al año está ocurriendo un millón de enfermedades de transmisión sexuales nuevas en todo el planeta. Entonces, en Oaxaca, pues somos un microcosmos de lo que sucede en el mundo. Claro. Y cada vez estamos viendo más enfermedades de este tipo. Hace 15 años, el número de casos de de sífilis, por ejemplo, era raro. El caso de VIH y baja pero en los últimos años este número de infecciones va a la alta y de una manera considerable. En los últimos dos años en el laboratorio hemos visto más casos de sífilis de los que habíamos visto en 10 años Claro. Yeah. Y eso yo creo que tiene que ver con el tema que ya los chavos no le tienen miedo a tener relaciones sexuales este, sin, sin protección, yeah. porque este, ya no le tienen tan, el miedo que teníamos nosotros, mi generación por lo menos, al HIV. Antes el HIV era sinónimo de muerte. Ahorita ya con los tratamientos que existen, ya la gente como que ya no le huye a estas enfermedades y cada vez vemos más casos. Las enfermedades de transmisión sexual que más frecuentemente detectamos en el laboratorio, podríamos decir infecciones por este, por virus del, del VIH. VIH. VIH definitivamente, mm-hmm. sí, finis. Y también vemos muchos casos de micoplasma, un tipo de bacteria que se transmite por contacto sexual. Una bacteria que puede causar este, complicaciones como la, este, la infertilidad o, como, como usted bien lo sabe, este, secreción, secreción vaginal. Este,
0: parto, purito, pretérmino, parto pretérmino, aborto. aborto. Sí, sí, de, de hecho, este, esta bacteria y estas infecciones de transmisión sexual muchas veces van de la mano con otras complicaciones, no, no como tal de molestias genitales, sino eh, durante el embarazo pueden provocar que se rompan membranas, hemorragias, Abortos, entonces, he ahí también la necesidad de, de que la gente sepa que debería ser más rutinario que de lo que uno pensaría, ¿no? Y esto, esto que nos comenta que en los últimos años ha aumentado estas infecciones de transmisión sexual son muchos factores. Eh, también tiene mucho que ver, pues, que hay muchos más migrantes, entonces, pues, también vienen enfermedades de otro lado. De ninguna manera esto es peyorativo, es simplemente porque son los cambios en los que estamos en este mundo, también hay diferentes prácticas sexuales y poca información. La, si hay poca información sexual de por sí, para las parejas heterosexuales, para las parejas homosexuales o de diferentes orientaciones, menos. Sí. No, O sea, tener eh, una relación oral eh, también implica que nos podemos infectar, pero bueno, de nuevo, si los heterosexuales no tenemos información, ¿No? ¿Quién va a hablar de las que practican otras otras prácticas, no? Entonces, eso está está muy feo porque hablamos mucho, ¿no? Ay, las infecciones. Ajá, bueno, sale. Y ¿quién nos enseña cómo tenerlas? ¿Cómo puedo ser responsable? ¿Cómo puedo prevenir? ¿Cómo puedo cuidarme si es algo de lo que no se habla? Y vamos, hay todo tipo de relaciones sexuales, sí, claro, ¿no? y, y en claro. todo tipo se puede uno infectar de este tipo de bichos. ¿no? Sí, sí, sí.
1: No tienes toda la razón del mundo, este, la verdad te felicito por este, por este foro, por este tipo de, este, de eventos, porque la gente estamos ávidos de conocer cómo cuidarnos, de claro. conocer qué cosa hay ahí afuera que nos puede causar enfermedades, Ya lo vivimos con el tema de COVID. Con el tema de COVID, sobre todo al inicio de la infección, era una desinformación increíble y sucedían cosas increíbles. ¿Por qué? Porque no sabíamos qué estaba pasando. Entonces, definitivamente eventos como este en el que platicamos acerca de la manera en que se puede uno cuidar, qué puede hacer para prevenir estas infecciones, pues es es en verdad buenísimo.
0: Sí, y sí, y la realidad es que esto ustedes lo están escuchando hasta en el baño seguramente, <risas> en su casa, en la escuela, en el camión, ¿no? eh, en el gimnasio, pensando que esta información está llegando a ustedes en los rincones más íntimos y profundos de sus vidas y esperando que abra las dudas y, a, y siembre esa, in, esa duda de, oye, si sí es cierto, nunca había pensado en eso, o que ustedes mismos estén haciendo prácticas no comunes sexuales y que no es juzgar, al contrario, es decir, tienes derecho, la sexualidad se explota y se explora y se vive como cada quien lo quiere, pero no estamos exentos de tener complicaciones en ello. Y el condón, la realidad, el condón masculino sí. y femenino nos protege, pero poco. No estamos exentos de infectarnos claro. de esto. Y que comprendo mucho que el modelo médico que manejamos muchos es es patriarcal, es que hiciste? y eso está mal, y tómate esto, y tómate el otro y va a generar mucha, mucho miedo de decir oye, es que fíjate que me pica, me arde y quiero una infección de transmisión sexual, entonces en el laboratorio ustedes pueden tomar estas secreciones de vagina y de verdad que es en mucho por evitar ese, esa, ese juicio que emite el área médica Y me incluyo porque pues ni modo ya estoy en esto, pero yo también he ido al médico y también sé cómo me miran feo y cómo me ven feo y sobre todo cuando hablo de algo que no es tan normal, Normal. ¿no?
1: Sí, efectivamente yo creo que eh, eh, la visita al médico es súper importante, pero si se quiere evitar ese primer contacto con el médico, cada quien conoce su cuerpo. Uh-huh. sabemos sobre todo las, las mujeres saben cuando algo no está bien cuando hay una comezón en la zona vaginal, cuando hay ardor al orinar, cuando hay ardor dolor después de una relación sexual pues eso está diciendo que algo no está bien y definitivamente cuando una paciente se siente en esas condiciones pues primero puede acudir al laboratorio para una toma de estos estudios y lógicamente el que va a hacer la interpretación de estos estudios va a ser el médico Y todavía, más lógicamente, el que va a dar el tratamiento es el médico. Aquí estamos, somos un equipo. Por supuesto. Somos un equipo donde nosotros como laboratorio contribuimos al diagnóstico médico y ustedes se van a encargar del tratamiento del paciente. Pero sí, definitivamente, el paciente puede acudir con toda libertad al laboratorio y realizarse los estudios que considere apropiados eh, para que después el médico sea el que le dé la interpretación y sobre todo, y muy importante, sea el que dé el tratamiento.
0: Claro. Y sí, la, la realidad es que, por ejemplo, para tratamiento, perdón, para diagnóstico de virus del papiloma humano, las herramientas que tenemos en el consultorio BPH, que es de las infecciones de transmisión sexual más comunes, pues es la citología, la colposcopía... Y la biopsia, que la tomamos, pero tampoco la analizamos del médico, la, no, la analiza el patólogo, patólogo, ¿no? Y hay estudios moleculares que nos dicen específicamente qué tipo de virus, si es agresivo, si no es agresivo, eh, y eso se toma en laboratorio. Entonces, por esto, eso es un equipo. Eh, no, no podríamos eh, hacer nada para la salud de ustedes sin, sin esta mancuerna, sin esta confianza que existe, y... La realidad es que quienes se llevan las palmas somos nosotros.
1: Yo creo que no pasa nada, este es la el papel del laboratorio contribuir a generar resultados clínicamente relevantes para ustedes, este, médicos. El laboratorio siempre ha jugado un papel básico en el diagnóstico y apoyo al diagnóstico médico. Sin embargo, después de COVID se vio la importancia del laboratorio. Pues
0: el, como que se reconoció, ¿no? Porque reconoció. la importancia
1: siempre está. Se reconoció porque el diagnóstico se hacía con una prueba de laboratorio. No había más. Sí, exacto. No había más. Y actualmente hay datos que a nivel mundial que se dice que el, una decisión médica, entre el 60 y el 70% de estas, viene a partir de un resultado de laboratorio. Así es. Entonces, definitivamente, nuevamente repetimos lo mismo. Estamos en un mismo equipo, trabajando en un mismo equipo, con el objetivo de bienestar para los pacientes. Mist.
0: Y tiene mucho que ver la calidad del laboratorio, ¿eh? Porque, pues, también hay, eh, pues, reactivos, hay maneras de diagnosticarlo, hay sustancias, cultivos, secre- todo lo que ustedes lo, eh, que utilizan para diagnosticarlo, pues, también hay de cierta calidad. Tienes técnicas, tiene, eh, pues, hay mucha tecnología y mucha ciencia detrás de un solo estudio. Entonces pues eh, obviamente que también esto es bien importante reconocerlo, ¿no? Que, que las estas, las tiras reactivas, los estudios rápidos, aunque son útiles, muchas veces no, no son tan confiables como los estudios que se hacen en el laboratorio.
1: Sí, no, definitivamente hay muchas pruebas de laboratorio, algunas pruebas de laboratorio que ya pueden adquirirse en la farmacia. Uh-huh. Pero definitivamente, este, atrás de la prueba de laboratorio, de toda prueba de laboratorio debe haber un control de calidad. Exacto. Cuando se realizan pruebas caseras, pues no existe ningún control de calidad. ¿Por qué? Porque este, puede haber variaciones en la toma de muestra, en la recolección de la muestra y todas esas cuestiones pueden incidir en un mal resultado del paciente. ¿Sí? Entonces, este, lo, lo, la clave para un buen resultado de laboratorio, control de calidad. Así <risa> es, Así es.
0: ¿Algo más que quiera agregar?
1: No, nada más no. agradecer la, este, la invitación. La verdad es un gusto. Me encanta platicar de estos temas. Yo soy un fanático de la microbiología. Entonces, este, platicar de estos temas con personas este, conocedoras del tema como la doctora Jennings y con, con, con su audiencia, pues es para mí padrísimo.
0: No, al contrario, muchas gracias. El laboratorio Galindo ha sido un pilar en, eh, en, mi, eh, en mi andar. Eh, por supuesto que es un una gran auxiliar para muchos diagnósticos, tratamientos y de nuevo, eh, muchas de ustedes que han sido pacientes mías y que han sido mis eh, mujeres que me han permitido acompañarlas, pues muchos de los tratamientos, si no es que casi todos se basan en, en la expertise y en la buena calidad del laboratorio que es lindo. Pues
1: muchísimas gracias, y gracias a todos ustedes por su confianza.
0: Pues muchas gracias por acompañarnos, estos temas son bien interesantes, y como les decía, espero que esto clave la duda, para que ustedes duden de lo que les dicen, duden de lo que leen, para que se informen realmente, y como bien dijo el químico, si algo no está del todo bien en sus cuerpos, créanle, crean en sus cuerpos. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto. Buena tarde. Gracias por escuchar este episodio pensado especialmente para ti. Yo soy la doctora Janet Yannis Aguilar, ginecobstetra, acompañando a la mujer en todas sus etapas.